0: おじさんとは平生から特に懇意にしているので、おばたも隠さず秘密を漏らした。そうして、何とかしてこの幽霊の真相を探り極める工夫はあるまいかと相談した。旗本に限らず、御家人に限らず、江戸の侍の持参難などというものは、概して無役の暇人であった。長男は無論その家を継ぐべく生まれたのであるが、次男三男に生まれた者は自分に特殊の才能があって新規お召し出しの特典を受けるか、あるいは竹の養子に行くか。この二つの場合を除いてはほとんど世に出る見込みもないのであった。彼らの多くは兄の屋敷に厄介になって、大将を横たえた一人前の男が何の仕事もなしに日を暮らしているという、一面から見ればすこぶるのんきらしい。また一面から見れば、すこぶる悲惨な境遇に置かれていた。こういう余儀ない事情は、彼らを買って宝珠乱打の高等有民たらしめるより他はなかった。彼らの多くは道楽者であった。退屈しのぎに何かことあれかしと待ち構えているやからであった。K のおじさんも不運に生まれた一人で、こんな相談相手に選ばれるには屈強の人間であった。おじさんは無論、喜んで引き受けた。そこでおじさんは考えた。昔話の綱や金時のように、雷光の枕元に物々しく整いをつかまつるのは、もう時代遅れである。まず第一に、そのおふみという女の素性を笑って、その女とこの屋敷との間に、どんな意図が繋がっているかということを探り出さなければいけないと思いついた。後藤家の演者、または召使いなどの中に、おふみという女の心当たりはござるまいか。この問いに対して、小ばは一向に心当たりがないと答えた。演者には無論ない。召使いはたびたび出代わりをしているからいちいちに記憶していないが、近い頃にそんな名前の女を抱えたことはないと言った。さらにだんだん調べてみると、小畑の屋敷では昔から二人の女を使っている。その一人は事業所の村から奉公に出てくるのが例で、他の一人は江戸の受け宿から随意に雇っていることが分かった。受け宿は音羽の境屋というのが代々の出入りであった。お道の話から考えると、幽霊はどうしても武家奉公の女らしく思われるので、京のおじさんは、統一業所を後回しにして、まず手近の酒屋から詮索に取り掛かろうと決心した。おばたが知らない遠い先代の頃に、おふみという女が奉公していたことがないとも限らないと思ったからであった。では、何分よろしく。しかし、くれぐれも恩密にな。と、おばたは言った。承知しました。二人は約束して別れた。それは三月の末の晴れた日で、おばたの屋敷の八重桜にも、青い葉がもう目立っていた。